0: Lääketieteellinen aikakauskirja Duodeckim, vinkistä vihiä. Numero 11 vuonna 2019. Mikä pienensi syöpäpotilaan kaliumarvot ja turvotti jalat? Aiemmin terveellä 38-vuotiaalla miehellä oli puolisen vuotta aiemmin todettu haimasta lähtöisin oleva etäpesekkeinen neuroendokriininen syöpä, jonka pahanlaatuisuusaste oli kaksi. Ensilinjan hoitona annettu pitkävaikutteinen somatostatiinianalogi ja toisen linjan hoitona annettu kapesitabiinin ja Demotsolomidin yhdistelmä eivät tuottaneet toivottua vastetta, joten kolmannen linjan hoitona oli aloitettu karboplatiinin ja etoposidin yhdistelmä. Pian sen aloittamisen jälkeen veren kaaliumpitoisuus alkoi pienentyä huolimatta kaliumkloridiannoksen suurentamisesta, kun Kaliumkloridiannos oli 5 grammaa vuorokaudessa, veren kaaliumpitoisuus oli vain 2,5 millimoolia litrassa. Potilas ohjattiin päivystyksellisiin jatkotutkimuksiin asuinpaikkaansa mukaiseen sairaalaan, jossa havaittiin myös alaraajaturvotus. Muutaman viikon kuluessa annosta suurennettiin 9 grammaan vuorokaudessa ja aloitettiin spironolaktoni annoksella 50 milligrammaa kahdesti päivässä. Tällä hoidolla kaaliumpitoisuus pysyi viitealueen alarajalla. Mitkä jatkotoimet johtivat diagnoosiin? Ja vastaus seuraa hetken kuluttua. Vinkistä vihja, ratkaisu. Hiukan potilaan veriarvoista. Potilaan seurumin kortisolipitoisuus oli huomattavasti yli viitearvon, kuin myös vuorokausivirtsan vapaan kortisolin määrä sekä plasman kortikotropiinin eli ACTHn pitoisuus. Lisäksi veren HBA1C-pitoisuus oli yli viitearvon. Tämä kaikki sopi ektooppiseen kortikotropiini-oireyhtymään, jonka aiheutti potilaan haimalähtöinen etäpesekkeinen neuroendokriininen syöpä. Tarkemmassa kliinisessä statuksessa havaittiin, Runsaiden alaraajaturvotusten lisäksi huonontunut glukoositasapaino, tavallista ruskeampi ihon väri, kohonnut verenpaine ja myöhemmin osteoporoosi. Paino oli lisääntynyt 6 kilogrammaa. Lisämunuaiskuoren glukokortikoidisynteesin hillitsemiseksi aloitettiin metyraponi sekä spironolaktoni ja kaliumkloridihoitoa jatkettiin. Koska tilanne jatkui hankalana, annosta suurennettiin. Sen rinnalle aloitettiin pitkävaikutteinen somatostatiinianalogi ja myöhemmin pasireotidi, jolla pyrittiin vaikuttamaan kasvaimen kortikotropiinituotantoon. Näiden jälkeen aloitettiin verenpainelääkitys ja insuliinihoito. Koska riittävää vastetta ei saatu, edettiin neljän kuukauden kuluttua ektooppisen kortikotropiinioireyhtymän diagnoosista molempien lisämunuaisten poistoleikkaukseen. Ektooppisen kortikotropiinioireyhtymän hoidon rinnalla jatkuivat solunsalpaajahoidot, joita toki leikkauksien yhteydessä tauotettiin. Leikkauksen jälkeen syöpää jarruttavaa lääkehoitoa on jatkettu. Lisämunuaisten poiston vuoksi potilaalla on käytössään pysyvä glukokortikoidi- ja mineralokortikoidilääkitys sekä edelleen verenpaine- ja diabeteslääkitys. Nykyvointi on hyvä. Ektooppisessa kortikotropiinioireyhtymässä kasvainkudos erittää kortikotropiinia, mikä johtaa hyperkortisolismiin ja sen aiheuttamiin oireisiin. Tila on pahimmillaan hengenvaarallinen, sillä se voi johtaa esimerkiksi hallitsemattomaan hypokalemiaan, altistaa potilaan rytmihäiriöille ja aiheuttaa suurten verenglukoosipitoisuuksien yhteydessä muun muassa vaikeiden infektioiden riskiä. Se voi kehittyä syöpää sairastavalle potilaalle jo diagnoosivaiheessa tai myöhemmin syövän edetessä. Tyypillisimmin kyseessä on pienisoluinen keuhkosyöpä tai eri elimistä lähtöisin oleva neuroendokriininen syöpä. Diagnosointi vaatii tarkkaa kliinistä silmää ja oireyhtymän mahdollisuuden mielessä pitämistä. Hoidolla voi olla kiire ja se vaatii eri erikoisalojen monialaista yhteistyötä. Lääkehoitoon reagoimaton vaikea ektooppinen kortikotropiini oireyhtymä on molempien lisämunuaisten poiston aihe. Koska paraneoplastinen ektooppinen kortikotropiinioireyhtymä kehittyy usein nopeasti, ovat hypokalemia, verenpaineen nousu ja turvotukset, yleisimmät hyperkortisolismin löydökset. Kohonnutta verenpainetta sairastavan hypokalemia-tutkimuksiin kuuluu ensisijaisesti reniini- ja aldosteronipitoisuuksien tutkiminen. Potilaamme tapauksessa edettiin vahvan kliinisen epäilyn perusteella suoraan hyperkortisolismitutkimuksiin. Vaikean hyperkortisolismin merkkinä plasman kortisolipitoisuus oli selvästi suurentunut. Tavanomaisina seulontakokeina käytetään yhden milligramman dexametasonikoetta vuorokausivirtsan kortisolipitoisuuden mittausta tai kello 23 mitattua syljen kortisolipitoisuutta. Osastolla olevalta potilalta voidaan mitata kortisolipitoisuus keskiyöllä. Jos hyperkortisolismi todetaan, liittyy pieni kortikotropiinipitoisuus lisämunuaisperäiseen ja suuri aivolisäkeperäiseen tai ektooppisen kortikotropiinin erityksen kautta syntyneeseen ongelmaan. Ja tämänkertaisen vinkin olivat kirjoittaneet Maija Tarkkanen ja Niina Matikainen Helsingistä.